0: Velkommen til Fjellamar Kirkepått. Jeg heter Thor Martin Synnes og er prest i Fjellamar Menighet. Vi holder en preken nå fra 4. søndag i advent, 19. december 2021. Dagens prengtekst er fra Matteus, Kapitel 1. Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånden. Josef, mann hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hade bestemt sig for dette, viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn. «Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånden. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt gjennom profeten. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi han navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av sønnen, gjorde han som Herrens engel hade pålagt han og tok henne hjem sig som sin kone, og levde ikke sannen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han gav han navnet Jesus. Slik lyder Jeg er gravid. Finnes det tre mer mettede, følelsesladende, innholdsrike og konsekvensfyllte ord? Tre ganger har jeg fått høre de ordene fra kona mi. Og alle tre gangene så var gleden stor. Selv om siste gangen ikke var helt planlagt. Og det er vel sånn. De fleste opplever det å få denne store livsforvandlende beskjeden, heldigvis. Men det er ingen tvil om at ordene «jeg er gravid» kan være svært dramatiske å få høre. Sjokkerende, alt stuss på hodet, fortvilelse, skam, kvaler, store etiske dilemmaer. Litteraturen og virkeligheten. Det er full av hendelser, hvor et barn er blitt till og plutselig står alt på spill. Det en ung kvinne som blir mor. Farskapet er uklart, og det er ikke kjæresten, mannen, sitt barn. Svik og tillitsbrudd, skam og skyld. Josef, man har kjent på mye av det siste da Maria fortalte ham at hun var gravid. Sjokk, sinne, svik, fortvilelse og kvaler. For en ting visste han, det var ikke hans barn som hans forlovde var. Og Maria hadde fortalt Josef om englen, som hadde sagt hun skulle bli med barn ni måneder tidligere, at du skulle bli med barn ved den hellige ånd. Det vet vi ikke, det står ikke. Men hva annet kunne hun ha sagt? Rett etter at englene hade fortalt Maria at du skulle få en sønn ved den hellige ånd, dro hun opp til fjellene, til sin slekting Elisabeth, som også ett barn på forundelig vis. Og der var de i tre måneder. Var det da sidebarstbranget hadde skjedd? Josef må ha hatt mange spørsmål, og Maria han må ha forberedt på at Josef hadde mange spørsmål. Vad annet kan hun ha tenkt mer på, siden englen ga henne denne beskjeden, enn hva hun skulle si til Josef? Hvordan verden skulle han tro på henne? Det er jo helt oppladd tro på ham. Og det var en stor sjanse for at han ville, forlate, han ville forlate henne også. Men hvis ikke Josef trodde på henne, hvem skulle da gjøre det? Maria var lovet bort til Josef. Arrangert ekteskap. Mest sannsynlig inngått mellom fedrene deres. Det var en juridisk bindende avtal med medgift. Som kun kunne brytes ved at mannen ga et skilspisebrev. I denne perioden så bodde ofte en unge kvinnen, i dette tilfellet Maria, som var nok tidlig i 10-årene, hun bodde hjemme hos foreldrene sine og forberedte sig til ett bryllup. For da var vi bryllupet sammenlige med Josef skal starte. Og så skjedde dette. Maria var gravid. Det var en skam for begge parter. Og det vanligste var jo at mannen da leverte skilsmissebrev. Og offentlig då vann är det kvinna. I hels cellen tillfället kunde man i Moseloven med Moseloven i hon steigne kvinnan för utroskapet. Den ukjente barnefaren, mannen slapp undan. Og den 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 lever ju i bästa välgående ända. Det vanligt men vanlig historia då alltså at kvinnen måtte leve med sitt barn alene og med skammen. For ingen man ønsket da å gifte seg med henne. Hvordan tok Josef dette? Ja, hvem var han? Josef er sammenlignet med Maria lite omtalt i Nyttestementet. Det er faktisk nesten bare rundt fødselen at Josef er med og nevnt. Og særlig her i Matteus versjonen som vi har lest i dag, Matteus versjonen av fødselen, hvor det av er Josefs perspektiv. Den mer kjente Lukas-teksten, den forteller jo fra Marias perspektiv. Det står at Josef var rettskaffet. Og noen av synonymene som jeg fant på nettet for det er Hedelig, oppriktig, politlig, sannferdig, troverdig og bestikkelig. Josef var rettsskap og han ville ikke føre skam over Maria står det og hva det da ligger i å skille seg i stillhet er ikke godt å si men jeg hører at ønsket hans var å skåne Maria så mye som mulig Josef ville ikke ha hevn Maria lovprises i evangeliene i Bibelen i kunsten, i teologin og ikke minst de sanger og kompositioner for sin lydhørhet, tjenestevillighet og overgivelse. Josef er klart knatt ned, og han har fått ufortjente lite kredd for hvordan han taklet denne situasjonen. For da han også fikk møte Herrens engel, og fick høre disse utrolige og umulige om barnets så var han også lydhør og tjenestevillig. Han stod opp for Maria Jesus med stor fare for å bli dratt med i ett eller annet uføre og skamme. Josef var redd for hva det kunne innebære å ta en gravid Maria hjem til som sin kone. Men han gjorde som englen sa. Han valgte adopsjon i stedet for skilsmisset. Josef var av Davids huset ett. Messias fellsven skulle i følge profetene komme fra Davids ett. Og i Guds ettertale, kunne vi til og med si, så er det altså en stefar. Josef. Jesus er adoptert og blev på den måten Davids sønn gjennom sin stefar Josef. Så denne hellige familie er en moderne familie. På mange måter for sin tid, med hennes barn og våre barn. For Josef ble også far, med Maria som mor. Jesus hadde syv brødre og noen søstre, vet vi om. Vi vet også at Josef døde nok så tidlig, for Maria var enke når Jesus hadde sine virksomme år, 30 år cirka rundt 30 år. Josef var tømmemannen, og de var antagelig också så fattige. Da de oppfødte i tempelet til Jesu fødsel, oppfødte i som var ett alternativ, hvis man ikke hadde råd til å offre et land. Og så vet vi minst en ting til om Josef. Han ga navn til Jesus. Josef, nei, Jesus det var nok så vanlig enn han på den tiden. Men om navnet Jesus, det betyr... Herren frelse. Og budskapet til engelen, så var det till og med forklart hvorfor han fikk navnet. For han skal frelse sitt folk av deres synder. I jødisk tradition så hører navnet og personlighet nært sammen. Jesus ga jo nytt navn til, til flere disipler, ikke minst til Simon. Simon betyr Siv, men han ga ham navnet Peter som bety klippe. Och Peter han blir chefsti typen och lädar och fick ett namn som passet. Jesus sitt nam passet osså det hans personlighet, ja, till hele hans opdrag om isn. Han skulle frälse sitt folk fra der synder. O sitt folk erke bara här förstått som Israel, men universellt. Og Jesus sitt folk og hans oppdrag, det er ikke begrenset av etnisitet og språk. Kjært har mange navn, ikke minst Jesus. Og i teksten så får til med høre til, som også Gud har gitt. Immanuel. Det betyr Gud med oss. Det får Josef vite. Helt i starten av Matteus-evangeliet. Og helt til slutt i Matteus-evangeliet, i misjonsbefalingen, så er det det som står igjen. Jeg er med dere alle dager. Gud med oss. Immanuel, Gud med oss, det er ett kjernen i jula. Og julas budskap. I julenatt så ble Gud en av oss. Han ble vår bror, vår venn. I Jesus kom Gud nær til oss. Han delte vår virkelighet. Han har hatt skoene våre på. Og Jesus tog Gud mer enn noen gang del i vårt liv. Han ble skitten av jord, syk av mygg, dukket av mygg, kald av frost. Han ble sulten og trøtt. Han ble krigsbarn og flyktning. Gud med oss, det er hva Jula handler om, da det ikke bare som et talende virkemiddel. Nej, det er sånn Gud er, sånn Jesus er. Det er det som er hensikten, det Gud vil være med oss. Immanuel, det har vært meningen fra skapelsen av at Gud vil være med oss. Og det er kjernen også i påsken. Immanuel, Gud med oss. Og med døden på korset, så bygges brova mellom himmel og jord ferdig. På korset, og ved sin død som soning for alt det onde og gale, all sin så frelste Jesus sitt folk fra deres synder. Og der ble hans navns oppdrag fullført, og frelse sitt folk fra deres synder. Hvorfor? Va er frelsen? Jo, å være med Gud, og Gud med oss. Gud vil være med oss, ha oss hjem til seg, Immanuel. Og i dåpen i gudstjenesten skjedde det her I dag. Roa mellom himmel og jord ble reist enda en gang. Mellom Gud og lille Philip. For i dåpen så skjer dette møte mellom himmel og jord. Mellom Gud og oss. Og i dåpen så gir Jesus Gud er jo bare god. Han er ren, han er heldig. Mens vi mennesker er sammensatte. Vi har muligheten i oss til så mye godt men vi har også til oss til vondt. Det gäller for oss alle, oss og lille Filip. For sånn er det å være menneske, sammensatt av godt og vondt. Og dopens storhet, ja, dopens nåde, er at det onde det vaskes bort i Jesu navn. Gud ser det ikke lenger. han ser bare Jesus, som har sonet for det onde Sonet for synd. Hvorfor? Jo, så Gud kan være med oss, og vi med ha. Livet med tro, livet med Jesus i hverdagen, handler om at dette fungerer, at dette lever i oss i praksis. Gud med oss. Hvordan kan jeg se det? Hvordan kan jeg oppføre hvordan kan jeg oppleve det? Hvordan kan jeg ta det till mig og hvile i det? Hvordan kan jeg ha Gud med mig i allt som skjer, av smått og stort, i den tidligvis rare hverdagen min? Ja, jeg har båten med, roter det til, og når jeg ikke det, og det flyter greit. For å slutte der jeg startet. Å kjenne at Gud er med mig når jeg skal få et barn i glede eller fortidelse. Å kjenne att Gud er med om jeg skal beholde et barn i kvaler og tunge valg. Å kjenne at Gud er med når jeg har mistet et barn i sorg og tap. Å kjenne at Gud er med når jeg strever med å møte mitt, mine barn eller andre runt mig i min hverdag. Få lov å kjenne at Gud kan være med og gi trøst, oppmuntring, råd, veiledning. At han er nær og med oss da. Det er det det handler om. Tro er en relasjon til Gud. I bønn, Tillit i å lese i fellesskapet og få erfare at Gud er med oss. Det er troens kjerne. Det kan være vanskelig, det kan være tyst. det kan være langsomt, det kan være uklart, men det kan også være mye trygghet. Fred, kraft, tro, håp og kjærlighet. Ha en riktig god jul.